0: Hola, ¿cómo estás? Me llamo Marisela Guevara Telles y hace aproximadamente un mes me dio COVID y por esa razón no había hecho ningún episodio. No se crean que ya me había olvidado del podcast, ya estoy otra vez de regreso. Y el otro día justamente hablaba con una amiga de que, pues de que lo había dejado por todo este tema, que sí me movieron varias cosas y me comentaba que hicieron un episodio sobre mi experiencia. La verdad fue algo que estuve pensando si hacerlo o no. Y la verdad para, para empezar a hablar de COVID, creo que tendría que hablar desde mucho antes de que me diera. Y también otra de las razones por las que no quería hacerlo es porque me pareció un poco narcisista hablar de mi versión del COVID cuando todos estamos viviendo el COVID, literal todo el mundo. Sin embargo, me parece que es una buena forma de acercarnos. Y soy una firme creyente de que el hablarlo es terapéutico. El saber que no soy la única o el único que lo siente o que lo vive. Y así poder acompañarnos en esta novedad. Porque es lo que es. O sea, es una novedad. A todos nos agarró como, como en curva. Y es que el no hablar del COVID sería como negar una realidad. Y no podemos hablar de depresión, de ansiedad o de cualquier otra cosa fingiendo que esto no existe. Porque está y nos está estorbando. Sin embargo, creo que vale la pena en general. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido desorientados. Nos ha traído mucha incertidumbre. Y en términos de incertidumbre, alguna vez una psicóloga me dijo que es el peor estado en el que el ser humano Puede estar, por poner un ejemplo, cuando alguien se te muere, duele horrible, no sabes si es real o es mentira, no sabes cuándo se va a acabar el dolor, pero si lo comparamos con que alguien esté perdido, por así decirlo, es inacabable, porque hay un sinfín de posibilidades y de ninguna de ellas tenemos respuesta, no sabemos si está vivo, si está muerto, si se fue, si va a regresar o cómo va a regresar, y así nos trae el, el COVID, con una incertidumbre cañona. No sabemos cuándo te va a dar, cómo te va a dar, si la libra, si le da a tu familia. Y esa es una de las razones por las que no quería hacerlo. Porque mucha gente está perdiendo seres queridos a su alrededor por este mugroso virus que ya nos tiene hartos, que me parece interminable y que está fuera de control. Creo que también un tema de lo que podemos hablar es la impotencia. La impotencia que nos ha traído este, este virus. ¿Y quién lidia bien con el tema de la impotencia? Es un estado horrible. Nos está estorbando demasiado en nuestra vida cotidiana. Como la solíamos conocer. O sea, ya, ya como vivíamos antes, ya no existe. y No sabemos si en algún momento va a regresar. Pero mira, ya se puso de foto esta y les quería contar un poco de, de mi postura, creo que mi postura fue fatalista desde el inicio, ahora no sé si la podría llamar fatalista porque es muy realista, hay muchos muertos, hay muchos casos, hay todavía muchos contagios y entonces como inicié con esta postura... Fue muy fácil para mí caer en terror, en ansiedad, en depresión, en miedo, en pensamientos fatalistas, en imaginarme cien mil escenarios catastróficos. Hubo días en, el, en los que recuerdo que iba camino al trabajo pensando en que le pudiera pasar a mis papás, a mis hermanos, a mis suegros, a mi hijo y sentirme sobrepasada por la situación, sentirme demasiado abrumada. Me tocaba en ese entonces ir a unas oficinas eh, más o menos como cada 15 días, a veces una vez por semana. Y más o menos, yo, yo veía como a la gente como muy relajada. Con toda la capacidad de, tra de trabajadores, como que les valía. Y por ahí, por julio, hubo 108 infectados de los tra 113 trabajadores. Entonces, sí fue como... como Oh, por Dios, yo estoy yendo ahí, voy cada semana, no vaya a ser que yo estoy contagiada. Y justamente en ese entonces trabajaba en una clínica de adicciones. Y en esta clínica de adicciones, para abrirla, la llave estaba como, como chafa, no servía, ¿no? entonces en una de esas me ayudó uno de mantenimiento y justo ese día le dijeron que tenía COVID. Resulta que su mamá tenía una funeraria y, bueno, había convivido con 100,000 casos de COVID y para mí eso fue atormentante. Sobre todo porque estaba como, como en el inicio, ¿no? Como no sabías qué tan, qué tan accesible puede ser para ti el contagiarte de COVID. Entonces... Como igual por esas fechas me cambiaron a otro trabajo. Y justo cuando llegué, estábamos solo cuatro personas. Porque resulta que todos los demás estaban contagiados. Los otros 60 estaban contagiados y habíamos cuatro personas. De estas cuatro personas, estaba una chica de intendencia, yo, otro doctor que que él ya sabes con, tenía como una máscara una máscara muy impresionante como de guerra sus, sus gogles unos como se llaman y bueno traía todo tipo de protección y otro otro que no recuerdo quién era la verdad en este momento pero estando, estando aquí trabajando en Silent Hill o en Walking Dead porque así me sentía todo el hospital súper obscuro nada de gente yo decía bueno ay oh, no o sea, sí son momentos en los que te sientes sobrepasado. Y pasan como dos semanas y resulta que este doctor que se super cuidaba, que se super... Bueno, los pacientes ya sabes, Susana a distancia cañón hasta el otro lado del consultorio y está contagiando. Entonces en ese momento dije, no, bueno, si este doctor le está pasando esto, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera a mí que estoy actuando de una manera... Medio relajada. Digo, si uso toda la vida he usado cubrebocas, de repente la careta, pero sí es agotador estar todo el tiempo cargando esto, ¿no? Me metí al baño y me puse a llorar. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces hasta, esa, hasta, hasta este nivel de impotencia, no? En ese momento me sentí sobrepasada y recordaba a la de intendencia que la veía que se salía a fumar y todos esos ratos que la veía sin cubrebocas creo que nos ha hecho también preocuparnos no solo por nosotros también por, por los demás, ¿no? justamente en esto que veía la de intendencia y decía no, por favor, cuídate más, ¿qué vas a hacer si te enfermas? bueno este podcast no es para meter miedo ni, ni mucho nada, sé que no lo parece pero para acabar un poco bonita la historia de este doctor resulta que su esposa fue lo que la contagió a mí al saber que fue su esposa me tranquilizó mucho dije bueno no, fue que no se cuidó bien fue que es imposible cuidarse demasiado con pues con tu familia no, con, con los que vives, con los que convives todo el tiempo, con el que duermes en este caso y sí, en estos momentos que me, que me daba yo para, para llorar, sobre todo en los traslados, en los caminos que hacía de Camino Atlisco, que era donde trabajaba antes y que es un camino largo, para mí era como muy terapéutico tener estos momentos de desahogo. Yo los invito a que los tengan, porque también esta situación ha durado mucho, 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 mucho y no sabemos hasta cuándo va a durar. Y bueno, ya acercándonos un poco a, a mi experiencia con cuando me dio, mi cuñada fue la que nos avisó que tenía COVID y que nos teníamos que hacer la prueba para cerciorarnos de que no tuviéramos. Y justamente por esos días me invitaron a dar una plática y cuando llego a dar la plática, llegué con mucha prisa. Cuando llego a dar la plática, le empiezo a dar y sentía que no podía respirar, me sofocaba horrible. Bueno, mi plática duró cinco minutos, me dio mucha pena, hacía mucho el esfuerzo de seguir dándola, pero no podía respirar. Si no podía respirar, mucho menos dar la plática. Entonces, pues en ese momento le hablé a mi esposo y le dije, me siento mal. No, mira, ¿sabes qué? Como en este modo de tranquilizarme y bajarme la paranoia. Seguro fue porque traías el cubrebocas y porque llegaste corriendo. Yo dije, bueno, no es normal que a mis 31 años me sienta así. Está bien, no hago mucho ejercicio. No me cuido tanto. Intento ser balanceada. Pero dije, no puedo estar así. Bueno, al día siguiente fui a, igual a unas oficinas... Subí las escaleras y en el momento de hablar con la secretaria, ya no podía hablar. Ya me faltaba el aire y en ese momento le hablé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Quiero irme a hacer la prueba. Ya no hay más, me siento no me siento mal, pero sí me están sucediendo estas cosas que, que me parecen muy extrañas. Me fui a hacer la prueba y a los dos días me dan resultados y resulta que soy positivo, mi esposo salió negativo y a mi hijo por la edad no se lo hicimos. Entonces, es como entrar en un dilema de ahora qué hacemos, ahora qué prosigue, porque seguramente yo sí te contagié, en el caso de mi esposo, porque mi esposo sí se vendía mal, pero seguía saliendo negativo. Entonces, nos separamos, ¿a dónde te vas? ¿Con quién se queda el bebé? ¿Qué hacemos? Luego, luego fuimos con el neumólogo. Algo que me tranquilizó mucho fue que el neumólogo nos dijo que la mayoría de los niños no tienen síntomas. Creo que el solo el 2% de los niños tienen síntomas. Entonces decidimos que nuestro hijo se quedara con nosotros y pues encerrarnos. Eh, creo que este encierro, muchas personas lo han vivido con mucha dificultad. En mi caso creo que es difícil... El dejarse sentir mal con un niño que tiene año y medio y que estaba como si nada. La verdad, él, bueno, ni una gripita y echando el relajo y súper feliz de tenernos a los dos en casa. Y bueno, no puedes negarte a jugar o no puedes negarte a cuidarlo. Eh, también en este tema de que estás ahí, que estás como conviviendo todo el tiempo. Bueno, creo que me la pasé mi tiempo de encierro lavando trastes. <risa> Sí, sí me pasaba que en las noches tenía esta dificultad de respirar y yo soy mucho como de sueños, todavía hasta la fecha como entre sueños tengo mucho esta preocupación de, de si me llega a faltar el aire, como mis pulmones la verdad es que no los siento iguales, hablan mucho de las secuelas, yo sí creo que las secuelas son algo que está y que hay que cuidarse todavía más para no experimentar esto, porque muchos de los contagiados que he visto siguen teniendo estos síntomas. Yo ya pasando el tiempo me mareaba, me daba vértigo. Entonces son cosas que yo sentía, pero como que las ignoraba hasta que hablé con un médico y me dijo, no, son secuelas de eso. Dije, ah, bueno, por lo menos tengo una explicación de dónde viene, ¿no? Y al salir... Mi tema fue que al estar encerrado y al convivir solamente con mi esposo y con mi hijo, sí me costó trabajo el volver a socializarme. noté con menos tolerancias a los demás, eh, más irritable a los comentarios que hacían. Me, me costaba como más trabajo acoplarme, a relacionarme. Y creo que también algo que ha experimentado la gente que que le da que le ha dado COVID es la vergüenza. En lo personal no tuve tanto vergüenza de, de tenerlo, pero sí de, de decirle a las personas que estuvieron conmigo como cuídate, chécate, está el pendiente. Y en este tema no voy a dar conclusión, porque este tema no ha concluido, este tema sigue y ha cambiado mucho la forma en la que lo estamos viviendo. En la, la verdad es que a mí, en mi caso, me siento mucho más tranquila de que ya me dio, de que sé cómo me dio. Obviamente me sigo cuidando porque te puede volver a dar, pero... Pero sí si era mucha, para mí mucho la incertidumbre. Creo que son muchos, muchos temas que se pueden tocar en relación al COVID. Porque hay muchas emociones relacionadas en torno a esto. Yo me gustaría que ustedes me compartieran cómo se sienten con, con todo este tema del COVID. Cómo lo han vivido. Justamente hablaba hace ratito con un señor y me decía que no ha tenido trabajo, que se está divorciando, que ya no toleraba a su esposa por todo este tema, que le han movido muchas cosas, creo que todos estamos así, estamos muy movidos y creo que lo que necesitamos en este momento es acompañarnos te agradezco mucho por haberme escuchado ya sabes, me encuentras en las redes estoy en Facebook Instagram, búscame como Maricela Guevara Telles y recuerda, brilla y haz brillar